0: Okay. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mujeres que Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado, contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Cascante y hoy estoy con Karen Miranda, quien es cofundadora de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Panamá y además ganado, fue ganadora del boleto verde de, de Naciones Unidas para la conferencia de Juventudes y Cambio Climático que fue en Nueva York. Y bienvenida, Karen.
1: Hola, mucho gusto gusto de saludarlos a todos. Gracias por la invitación.
0: Gracias, Karen, por haber aceptado la invitación. Y bueno, la primera pregunta, eh, ¿cuál consideras o cómo consideras que es eh, una mujer que cambia el mundo?
1: Todas las mujeres eh, somos mujeres que cambiamos el mundo simplemente por el hecho de querer hacer algo de, de, de tener un mundo mejor para nosotros y nuestras futuras generaciones, ya somos mujeres cambiantes. Pero una mujer que cambia el mundo eh, tiene esa fortaleza de querer cambiar lo que, lo que está sucediendo actualmente, ya sea en materia ambiental, en, en materia social, económica, política. Esos son ese tipo de mujeres que se atreven a luchar por un ideal, a luchar por algo que que ven que está mal en el mundo actualmente pero que ellas quieren mejorar ya sea solas o en otro grupo con otras personas o con más mujeres entonces ese es el tipo de mujer que cambia el mundo esa que se atreve a luchar por un ideal, por algo que no está bien actual en el mundo pero que quiere mejorarlo para ella, para su entorno y para las futuras generaciones ya que como mujeres siempre eh, nos da ese, ese tipo de maternidad aunque no tengamos hijos para que nuestras futuras generaciones eh, puedan lograr y puedan vivir en un mundo mejor. Entonces creo que este tipo de mujer, podemos serlo todas, pero que hay unas que se han empoderado muy bien del tema desde muy jóvenes, y eso es muy importante, porque eh, han logrado llevar su voz mucho más allá, entonces es una mujer que cambia el mundo para mí, y que todas pueden hacerlo. Simplemente buscar esa, eh, eso que, que te mueve, o eso que quieres cambiar, y eh, eh, lograrlo, desarrollarlo sola o en grupo, como tú quieras entonces creo que ahí puede, puede ser una gran mujer que lucha el mundo también entonces eh, para mí eso es una mujer eh, que cambia el mundo una mujer que se atreve que alza su voz, que lo hace sola o acompañada y que tiene un motivo o un, una misión que es pa, eh, cambiar el mundo desde la perspectiva que lo quieran, como ya dije, pues, de, el, el ambiental como lo hace Kiara, como lo eh, social, lo político, como hay muchas mujeres, hay muchas lideresas indígenas que quieren hacer ese cambio de que sus pueblos sean escuchados. Entonces, eh, a mí me encanta muchísimo ese tema, porque para mí, yo, yo, a mí me encanta seguir esas mujeres que, que quieren cambiar el mundo, porque eso me inspira a mí, antes... Cuando yo estaba más joven yo decía, no, no, no he logrado nada, no, no, puedo, no he hecho nada en este mundo, quiero hacer algo que quede que grabado en el mundo. Entonces ahí fue donde comencé a buscar mi pasión o mi ideal, que es el, el ambiental. Y creo que si todas nos ponemos a buscar qué es lo que queremos cambiar en el mundo que nos rodea actualmente, podemos encontrar algo que nos haga luchar por un
0: mundo mejor. Gracias por ese mensaje y a todas las personas y mujeres que nos escuchan, recuerden buscar ese algo que los haga querer cambiarlo, querer hacer algo diferente, querer marcar la historia dentro de lo poquito que podemos, eh, bueno, podemos hacer grandes cosas, pero dentro de lo que tenemos al alcance, porque también eh, a veces depende de lo que tengamos al alcance y lo que queramos, porque no todas queremos lo mismo. Y bueno, Karin, eh, quiero que nos cuentes un poco tu historia dentro del activismo y bueno, cómo fue que llegaste a ganar el, el boleto verde y, y cómo fue eso en Nueva York y toda esa historia.
1: Bueno, eh, cuando yo estuve en la universidad, yo antes de la universidad no tenía ese, esa, esa, esa iniciativa, pero cuando yo llegué a la universidad y comencé a estudiar el ambiente, porque mi carrera es biología, Hubo una clase que me acuerdo que la profesora habló de cambio climático y yo nunca antes había escuchado acerca del tema de cambio climático. Y a mí me preocupó muchísimo y comencé a buscar información, quería aprender más sobre el tema porque estaba realmente preocupada que eso estuviera pasando y yo no sabía que eso estaba pasando, que hay una crisis climática que estamos enfrentando todos y que yo no, yo no sabía nada de eso y que yo no estaba haciendo nada por, por enfrentar eso. Entonces ahí fue donde comencé a buscar información, eh, comencé a eh, cuando estuve en la universidad ya el último año, tenía que hacer una labor social y para mí eh, la labor social fue llevar educación a niños de las escuelas acerca de lo que ya yo había aprendido acerca del cuidado del ambiente, del cambio climático. Y ahí me pues, comencé a como involucrar como que esto me gusta, esto me apasiona, quiero llevarlo más allá porque veía que había mucha aceptación de parte de los niños de esas comunidades. Entonces decidí eh, buscar mucho más allá. Ese mismo año, eh, el Ministerio de Ambiente de mi país abre las... Eh, para que los jóvenes nos postularamos para una academia de cambio climático. Allí eh, escogieron a 30 jóvenes de todo el país que fuimos una semana a aprender de cambio climático, de liderazgo de cambio climático, una academia juvenil. Allí encuentro a otros jóvenes con la, con, con la misma preocupación mía, con esas ganas también de, de hacer algo diferente, y, y la mayoría mujeres. Entonces eh, decidimos formar una organización que en un, pro, eh, en un principio se llamaba Red de Jóvenes frente al Cambio Climático. Ya ha ido cambiando un poco. Entonces, eh, a partir de ese 2018, con poco conocimiento, sin nadie que nos apoyara, con muy poca... Eh, somos de diferentes partes del país, o sea, estábamos todos lejos, sin, o sea, sin una organización en sí, porque era la primera vez que todos formábamos un grupo. Entonces decidimos comenzar eh, desde nuestras comunidades, haciendo actividades, pero en nombre de esa pequeña organización que habíamos, eh, real, eh, eh, nos habíamos propuesto hacer. Entonces, eh, allí comenzamos a dar charlas, ir a foros, hablar acerca del cambio climático, comenzamos a capacitarnos, buscábamos ayuda por aquí, por allá. De repente, a veces las capacitaciones, los seminarios, las charlas tienen un costo. Entonces, buscábamos ayuda por todos lados para que todos pudiéramos asistir y poder aprender más. Porque si queríamos hablar de cambio climático, teníamos que estar capacitados acerca del tema queríamos dar la mejor información y que fuera información veraz, cien, eh, científicamente probada, no ponernos a inventar allí un tema eh, delante de las personas. Entonces comenzamos a capacitarnos, asistíamos a foros, seminarios, hablábamos con las personas, con los niños acerca del cambio climático, comenzamos haciendo pequeñas actividades como reciclaje, limpieza de playas, ferias de, 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 de limpiezas en diferentes comunidades, y después de eso, eh, en el 2019, como a mediados de julio, aparece de que, eh, para postularse para el Green Ticket. Eh, eh, lo confieso que yo hice mi postulación el último día. Recuerdo que yo no sabía ni qué poner en esa postulación porque estaba. Eh, yo pensaba que no me iban a escoger. Eh, por el hecho de que deben haber muchas personas de todas partes del mundo con más... Con, con más liderazgo que yo, y quizás muchos de los otros compañeros de la organización también quieren eh, participar. La cosa es que yo envié mi participación ahí pedían de todo que había hecho uno, que eh, estaba haciendo en temas de cambio climático, eh, referencias, fotografías de lo que uno estaba haciendo, eh, el nivel de inglés, todo tenía que mandarlo en inglés, la hoja de vida, todo, o sea, absolutamente todo. Y allí entonces, hubo después me llega el correo de que había sido seleccionada. Yo no lo podía creer, la verdad. Fue como de que, wow. de 7.000 aplicaciones de todo el mundo, solamente escogieron a 100 jóvenes, y esos en esos 100 jóvenes estaba yo. Yo, la verdad, eh, 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 en el momento cuando estuve muy feliz, a la siguiente semana, como era una noticia tan importante, sobre todo para nuestro país, eh, comenzaron a llamarme de, eh, para entrevistarme, gente de que... Para, para saber de, de acerca de lo que, había, lo que había obtenido y todo eso, y a mí me comenzó a dar un miedo, la verdad, porque era mucha presión sobre mí, y yo digo, estoy, estoy yo, te, tomé la cabeza y dije, o sea, no es solamente voy a ir allá y, y listo, no, voy a representar a mi país, a los jóvenes de mi país, en una cumbre mundial, o sea, eso no, no era algo... Pero que al principio yo no la había captado así, pero ya después cuando veo que todo el mundo me quiere entrevistar y todo eso, capté lo que sucedía, hasta entré en pánico, por unos días estuve así como muy temerosa, pero luego ya pude eh, eh, ver las cosas mejor y prepararme. Que lo que hice fue leer muchísimo acerca de, 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 de lo que están haciendo en Panamá, acerca del cambio climático, porque quizás antes tenía algún conocimiento, pero yo no vaya a ser que me pregunten o que este, proponga algo como, como joven de, de latinoamericana. Entonces fue como eh, leer muchísimo acerca de eso, preguntar a muchas personas profesionales acerca... Encontré en el camino muchas personas lindas que, que siempre me ayudaron y, que me, y que, me, que me ayudaron en esa preparación para ir para allá. Y cuando estuve allá fue increíble. Conocí a jóvenes que están haciendo cosas increíbles. O sea, yo me sentía así pequeñita con todo ese montón de jóvenes de otras partes del mundo que están haciendo cosas increíbles. Me inspiraron, la verdad. Yo soy mucha, mucho mayor que muchos de esos jóvenes que estaban ahí. Y me inspiraron y me hicieron ver que lo que está pasando en mi país o nuestra región es pequeño comparado con lo que están pasando jóvenes de otras regiones, sobre todo en las áreas insulares, en los territorios de África. Ellos están viviendo el cambio climático realmente las consecuencias y este yo siempre yo pensé, tuve este pensamiento de, de inmediato no aquí en nuestro país en nuestra región no debemos esperar que pas que, que llegamos a las consecuencias drásticas del cambio climático para poder hacer algo o empezar a hacer algo. ¿no? Entonces tenemos que empezar desde ya. Y entonces eh, allí conocí jóvenes también de la región que, 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 que decían, de que, pero formamos un grupo también de la región y también pertenezco a eh, un grupo de, de, de cambio climático de la región que todavía no, no se ha hecho muy, muy, muy grande, pero que estamos en ese proceso. Entonces después de eso, eh, allí en... en, en en, el, en, el, en la cumbre aprendí muchísimo también porque participé de foros, eh, se realizaban diferentes foros y, y como eh, eh, charlas diferentes alrededor de lo que fue la cumbre y participé de muchas y entonces dentro de una que me acuerdo que era es como un simulacro de negociaciones, eh, como las negociaciones que, que se dan y entonces ahí yo me di cuenta en ese simulacro de negociaciones que sí se, si se pueden lograr cosas, sí si, si se pueden hacer cosas, lo único que nos falta es ese, esas ganas o ese querer hacerlos, sobre todo de parte de los gobiernos, de parte de las personas que están ahí arriba, hace falta eso, y quizás muchas veces también eh, quitar a ese tipo de personas que solamente están ahí por el dinero, por, por, por obtener algo a cambio de, 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 de lo que se propone. Entonces, allí yo me di cuenta que sí se pueden hacer cosas porque allí había, eh, había un plazo hasta el 2100 y con, la, y con las negociaciones que se hacían la temperatura iba disminuyendo hasta el 2100 entonces yo digo, eso sí se puede lograr simplemente falta la voluntad de todos, no solamente hablo de, de la voluntad de los gobiernos, de las personas que mandan también la voluntad de nosotros como, como seres humanos de cambiar ciertos hábitos de nuestra vida entonces Sí se puede lograr y allí eso fue algo que me marcó muchísimo y que entonces yo digo, lo que uno está haciendo como activismo, como, como eh, pronunciarse hacia cosas, nosotros hemos, hemos, hemos impulsado una ley de, de cambio climático en nuestro país, que al final eh, eh, se está viendo para ver si se propone otra, porque esa ley que propusimos era para entrar en la constitución. E íbamos, queríamos ingresar un artículo eh, a la constitución que hablar sobre cambio climático. No se pudo dar porque la reforma de la constitución en mi país quedó en nada. Luego este, eh, enviamos una declaración a las instituciones de, de nuestro país donde hablamos de emergencia climática. Y de, que los, y de que todas las instituciones y las empresas, tanto privadas como públicas, y todas las instituciones del gobierno, tenemos que trabajar mancomunado para enfrentar el cambio climático. Entonces son cosas que hemos llevado mucho más allá y que hemos ya estado con, con personas que toman las decisiones, y, y ahí, en, eso, en esa cumbre, fue que nosotros, sobre todo yo, y luego cuando hablé con mis compañeros, cuando llegué de eso, decidimos llegar mucho más allá, no hacer actividades pequeñitas, ir a enseñar cambio climático, es, es bueno y se, y se necesita, pero si no incidimos o si no presionamos a los que tienen, toman las decisiones, entonces no estamos haciendo mucho. Entonces ahí fue donde nosotros comenzamos esa transición y que ahora también los involucramos en las políticas públicas de nuestro país estamos también presentes, eh, un grupo de nosotras siempre está presente cuando se hacen discusiones en la asamblea para poder eh, que nosotros tengamos esa presencia. Nosotros queremos ser como los representantes de la sociedad civil, sobre todo los jóvenes ambientalistas, en eh, lo que es la toma de decisiones en
0: nuestro país. Yo creo que es de admirar, la verdad, la historia de cómo han fundado Las Bellas y todas las acciones que, que, han, que han realizado en el episodio anterior. Estábamos hablando con Caro, de cómo, bueno, ella inició también. Y de verdad, gracias por contarnos esta historia. Yo creo que eso que decir de que aunque tuve esa noticia increíble que no me creía y me dio miedo, mucho miedo, pero, pero ya luego lo superé. Yo creo que to a todas las personas que nos escuchan de que yo creo mucho en esta frase que dice que si tus sueños no te dan miedo, no estás soñando grande. Entonces, eh, me quedo con eso. Y ya para finalizar, ¿qué le dirías a las demás niñas, jóvenes y mujeres que sueñan con cambiar el mundo?
1: Que ya con que tú quieres y tienes ese sueño en tu mente de que quieres cambiar el mundo, ya has logrado la mitad del camino porque hay gente que vive en este mundo y no, y, no, y no piensa en nada de eso, simplemente vive por vivir y, y ya, y tampoco lo juzgo, el mundo es difícil de por sí, pero ya desde que tú tienes un plan, un sueño de que quieres cambiar algo, ya has logrado demasiado, entonces simplemente es luchar por ese sueño, y no lo, lo digo de, de manera de que, de que todos los días te, te levantes uh, para lograr ese sueño, sino que cada cosita que tú hagas, no olvides que tienes un plan, que tienes un sueño, porque todo va vinculado. Yo, yo en la vida he tenido que, que, que hacer muchas cosas para estar donde estoy hoy día, y entonces ha sido muy difícil, y muchas veces decía, esto no tiene, no, 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 no tiene un objetivo, o no voy a llegar a ningún lado por esto, y de repente la misma vida me estaba preparando para algo grande, para algo bonito, para lograr algo increíble. Entonces de repente... Muchas veces las cosas no nos salen como nosotros planeamos o queremos y pensamos que hasta ahí se acaba nuestro sueño. No, créeme que es como una preparación para algo más bonito, más grande, algo que puedas lograr. Entonces, que, eh, mi, 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 mi consejo es que nunca ese, ese sueño desaparezca, que siga ahí latente. Eh, si quieres, cámbialo de una manera a otra. Quizás el camino no va a ser el, el que planeaste, pero... Puedes lograrlo, y lo te lo digo yo que he pasado por muchas circunstancias y, y, y de repente eh, muchas personas no pensaron que iba a suceder así, o ni siquiera yo pensé que iba a suceder así, eh, un año antes de ir a Nueva York yo estaba llorando porque no sabía qué hacer eh, tenía la tesis de mi de, de mi de mi universidad encima, tenía tantas cosas encima y pensé que no estaba haciendo nada en el mundo no estaba haciendo nada por cambiar las cosas, y y ese, eso me estaba preparando para algo que venía al siguiente año. Entonces, por eso le digo que el camino quizás no es el que uno está, prepa eh, está preparando o piensa que va a ser, pero ahí está el sueño. Y mientras que no se pierda de vista, eh, vas a lograr grandes cosas. Así que ni, 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 eh, ese es mi ejemplo. Y quiero que todo el mundo lo siga, que no importa lo que sucede en el camino, siempre podemos lograr sueños. Y cuando nosotros logramos algo que nos costó muchísimo entonces eso es mucho más grande y tiene un valor muy significativo entonces como mujeres cambiantes que todas somos en el mundo no dejemos de lado nuestra lucha lo que queremos y, y nuestro sueño porque eh, el camino a veces no es fácil pero siempre se puede lograr
0: Gracias Karen por contarnos un poco de tu historia cómo has llegado, dónde estás todo lo que has pasado por darnos excelentes consejos y gracias por ser una mujer que cambia el mundo eh, a todas las personas que gracias nos están escuchando por invitar sí, gracias por haber aceptado la invitación también y a todas las personas que nos están escuchando, por favor escriban al Instagram Yara Cascante uh, sobre qué les ha parecido el podcast qué les ha parecido el episodio eh, si quieren saber más sobre caro también en los posts de Instagram quedan las cuentas etiquetadas de, de las participantes entonces también pueden salir, sal, saber más sobre Karo en el post y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias.